0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin uh, Olias Barco, réalisateur français, désormais engagé dans l'armée ukrainienne.
1: Bonjour Olias Barco. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Je, je voulais d'abord vous demander comment allez-vous, comment s'est passée la nuit à Kiev
0: alors, écoutez, déjà la nuit à Kiev, c'est plutôt bien passé puisque j'étais euh, en, en camion pour revenir sur Lviv. Donc, je suis plus à Kiev là, mais à Lviv. À
1: Lviv, il y a on... des bombardements, non
0: Il y a aussi des bombardements, mais en fait, je rejoins une base qui est dans l'Ouest de l'Ukraine, qui a été bombardée il y a quelques jours et qui euh, qui est plus calme en ce moment, mais euh, qui s'appelle euh, Yavorisk. Je ne mm -hmm. sais pas si vous avez entendu, bien évidemment, parler de ça. Donc, je fais en fait des voyages entre Kiev, Lviv et cette base suivant ce qu'on me demande de faire.
1: Voilà, vous vous êtes engagé dans l'armée ukrainienne, on va y revenir. Olias Barco, je vous présente, vous êtes réalisateur, scénariste, producteur français, vous avez notamment réalisé Snowboarder, vous avez 53 ans et vous vivez à Kiev depuis 8 ans. Et c'est donc vous qui êtes à l'origine de cette vidéo où l'on voit Paris bombardé, comme lorsque les touristes se filment devant des monuments et soudain, des bombes, on entend des cris, des pleurs, des sirènes, un quartier en feu. C'est tourné au téléphone portable. C'est vous qui avez eu l'idée de faire cette vidéo
0: Oui, en fait, j'ai eu cette idée parce que c'est vrai que j'ai été réveillé euh, le 24 février, comme beaucoup euh, d'Ukrainiens, en tout cas horrifié par les, les sons des bombes qui tombent sur Kiev. Et la panique qu'il y a pu avoir à ce moment-là et la sidération qu'il y a pu avoir à ce moment-là était telle que ça a été un choc pour moi, et ce choc-là, j'ai voulu le transformer pour euh, pour faire comprendre aussi à l'Occident que, on, on, en étant en Europe au XXIe siècle, on peut quand même recevoir des missiles sur la tête. Donc c'était avant tout un, un cri de rage et de douleur, parce que c'est quand même très violent ce qui s'est passé, et aussi... Pour faire en sorte de faire fermer ce ciel où nous recevons quotidiennement des missiles et, euh, et des bombes de Poutine. Voilà. Ce,
1: ce, ce choc euh, que vous décrivez, vous, vous étiez où Vous étiez en famille Vous étiez
0: Alors en plus, non, j'étais seul chez moi euh, à ce moment-là près de l'aéroport euh, qui est juste euh, Jula, Juliani, je ne sais pas si vous voyez en fait, c'est un, oui. un aéroport, hein, le second aéroport de Kiev, et ça a été une des cibles, les premières bombardées, donc euh, donc, moi je suis à deux kilomètres de ça, donc <rire> si vous voulez ça a été 5h euh, du matin, mais euh, ou 4h30 était du matin, ça a été extrêmement violent. J'avais fait partir ma femme la semaine d'avant avec ses enfants, pour, euh, en, en me méfiant quand même de ce qui allait se passer, mais même en étant méfiant jamais j'aurais pu imaginer encore une fois vivre et entendre c'est surtout le son, le bruit oui. qui, a, qui, a, qui, qui est d'une violence terrible et, et, euh, et l'odeur aussi quand vous sortez puisque vous sortez un peu en panique en, en se demandant ce qui se passe et, et c est, c est cette odeur de brûlé qui de, 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 est autour, c'est abominable
1: Vous vous êtes marié effectivement à une ukrainienne, euh, vous oui. les avez mis donc à l'abri, ils ne sont plus en Ukraine les ai
0: mis à, à l'abri parce que je me méfiais quand même euh, euh, j'ai eu une espèce d'intuition et puis et puis on n'y croyait pas vraiment. D'ailleurs, personne n'y croyait vraiment. Et, et, et au bout d'un moment, euh, je préférais les mettre à l'abri en, en pensant qu'au pire, ça, je les avais envoyés en, en Turquie en me disant qu'au pire, ça, ça 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 serait des vacances. Oui. Mais mais voilà, j'ai préféré effectivement euh, et heureusement d'ailleurs. Euh, mais après coup, du coup, j'ai dû aller chercher les parents de ma femme, oui. mes beaux-parents. Les, enfin voilà, ça a été tout, tout, toutes sortes d'organisations qui, qui, que j'ai dû faire et organiser, la grand-mère, euh, et ça a été après de plus en plus compliqué puisque ses parents, en l'occurrence, vous savez, c'est toute leur vie qu'ils ont dans une maison. C est, c est, Bien sûr. Voilà, donc ils n'ont plus rien. Et, et c'était très difficile de les faire partir puisqu'ils voulaient pas partir. Et, euh, et, et heureusement, puisque le jour d'après leur départ, leur maison a explosé, c'est a... des quartiers.
1: Olias, pardon. À la fin de la vidéo, je lis le message en anglais qui est écrit du président Zelensky. Imaginez simplement si ça arrivait dans une autre capitale européenne. Nous nous battrons jusqu'à la fin, mais donnez-nous une chance de vivre. Fermez le ciel au-dessus de l'Ukraine ou donnez-nous plus de pilotes. Si nous tombons, vous tombez. C'est le gouvernement ukrainien qui vous a commandé cette vidéo Non, alors je vais être très clair là-dessus. Et elle s'adresse aux Américains, aux Européens
0: Ouais, non, c'est alors il y a eu aucune commande. C'est vraiment, euh, c'est ça part de moi. C'est vraiment, j'ai fait ça avec des personnes à Paris dont je ne vais pas citer le nom pour la simple et bonne raison, c'est qu'au départ je voulais faire un un film vraiment et sans mettre en avant ou sans mettre personne en avant. Je voulais vraiment lancer un un, un pavé dans la mare pour effectivement expliquer que on se prend des bombes et qu'il faudrait faire en sorte d'arrêter ce conflit, parce que c'est un conflit qui va de toute façon se généraliser, je pense. Et, et c'est vrai que finalement, mon nom est sorti parce qu'il y a eu des recherches. C'est un site en fait finlandais mmh. qui a retrouvé mon nom à travers un, un data et qui euh, et qui a vu que j'étais un des premiers à l'avoir posté. voilà donc, donc ils sont tombés sur moi, ils, mon nom a commencé à sortir, et puis euh, avec mon producteur Jean-Charles Lévy, et du coup, j'ai voulu parler à partir du moment où l'ambassade de Russie en France a récupéré ce film en, en expliquant que, vous voyez, ce qui est en train de se passer en Ukraine ne se passe pas vraiment, puisque, regardez, même à Paris, on peut imaginer que c'est vrai. Et donc, mmh. à partir de là, j'ai voulu effectivement répondre à vos questions, aux questions de certains autres journalistes, parce que le, la Russie récupérait ce film... Totalement dans, dans l'opposition de ce que j'étais en train, de, euh, enfin en tout cas de ce que j'avais eu envie de faire. Vous,
1: vous, ouais, vous avez vu ce que disent les États-Unis Disent que si on instaure une no-fly zone, ça pourrait dégénérer en troisième guerre mondiale. ce que vous le mesurez
0: ouais, ce, Nous sommes déjà en troisième. C est, c est, vous voyez, on est, on, est, on, on est ici avec des armes américaines, des armes. Enfin, ouais. on livre des armes toutes. Enfin, On est dans une troisième guerre mondiale. Vous vous, vous dites, les... Euh,
1: vous les Européens, vous les Américains, vous ne nous aidez pas assez, c'est ce que vous dites
0: bah, Ils vont le faire à un moment ou à un autre, vous verrez, de toute façon, parce que c'est un tel charnier, et qu'à un moment, il faut se mettre au même niveau de bassesse que Poutine, parce que, encore une fois, c'est lui qui a la main, nous sommes déjà dans une troisième guerre mondiale. Quand vous voyez, encore une fois, des soldats que je croise de, de, de toutes sortes de nationalités, je vous assure, et j'en suis certain, que certains de ces soldats font partie d'armées de, de différents pays, sauf qu'on prétexte que c'est des volontaires. Mais arrêtons d'être naïfs oui. à ce point-là, en Occident. C'est toujours ce qui me fascine, c'est d'arriver à croire que parce qu'on va en, en, en faire des, des, des concessions, on se retrouvera sans guerre. On est dans une guerre mondiale.
1: C'est pour ça pour on ça livre que... des
0: armes, donc on est dedans.
1: C'est pour ça que vous avez décidé de vous engager aux côtés de l'armée ukrainienne. Oui. Vous, vous avez appris... Enfin, c'est le... pas l'armée
0: ukrainienne, hein. c'est euh... enfin, l'armée ukrainienne, c'est un groupe de paramilitaires.
1: Et, mais vous, vous, vous étiez formé ou vous avez appris le maniement des armes
0: bah, en Ukraine, moi, je, je, je tire dans des stands de tir, donc ça me défoule. Donc j'ai une connaissance des armes, mais euh, après, j'ai une formation. Et euh, après, faut pas exagérer, je suis pas un tireur d'élite, je suis un peu marine Monroe euh, au Vietnam. <rire> je viens plutôt faire rire et sourire des
1: gens. Vous gardez le sens de l'humour.
0: C'est ce qu'il faut, parce que c'est des camarades et que et qu'il et qu faut, à un moment donné, euh, donner ce qu'on peut. Alors après, vous n'allez pas me mettre... Euh, effectivement, en tireur d'élite, je serais très mauvais.
1: Olias, vous connaissez personnellement le président Zelensky
0: non, non, je ne l'ai jamais rencontré.
1: Vous savez, nous sommes frappés ici par le, le courage et la détermination des Ukrainiens. Aucun de ceux que nous interviewons ne s'avoue battu. Et au contraire, le message qu'on entend toujours, c'est plutôt « on va gagner ». Mais comment vous expliquez ça
0: bah Écoutez, sur le terrain, la réalité est là. C'est-à-dire que les troupes de Poutine ont de plus en plus de mal. Donc ils rasent des villages Excusez-moi mais quand on rase des villages où il y a que des babouchkas qui sont dedans avec euh, leurs chèvres, mmh. je vois pas du tout euh, l'intérêt de de, de de détruire ce pays à ce point-là. Donc ils, ils sont ils ont ils sont à l'arrêt aujourd'hui, ils sont autour de Kiev. Encore hier, j'étais à Kiev et encore une fois, je suis allé là sur le front, ils sont ils sont euh, des, enfin, ils, ils arrivent pas à conquérir et à faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc maintenant, vous avez des Tchétchènes, par exemple, hier, c'est des Tchétchènes qui sont en face de nous. Donc ils, ils sont complètement désorganisés, ils s'attendaient pas du tout à avoir cette nation qui d'un seul coup se, se, se contracte pour lutter, et c'est le peuple ukrainien, c'est celui que j'aime, c'est un peuple qui qui a le sourire, même dans le combat. C'est ça qui... Hier, j'étais dans le combat, je vous ouais. assure que c'est... Vous voyez vos, ouais. vos camarades en train de sourire.
1: En tout cas, euh... en tout cas Olias Barco, nous vous remercions. Nous oui. entendons ce sourire, malgré tout. Merci pour <rire> bah, ce témoignage mieux. et puis merci pour votre courage aussi. Eh ben, merci à vous. Merci.
0: merci. Au revoir. Au revoir. Et, et comme chaque jour, l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les...